0: Le retour au travail d'un employé au prix avec des problèmes de santé mentale est une étape cruciale à laquelle il faut porter toute l'attention nécessaire. La structure d'accueil au moment du retour, les mandats qui lui seront confiés, le soutien des collègues et du gestionnaire tous ces éléments auront des impacts décisifs sur les chances du, du succès du retour, sur la poursuite de la guérison et même dans la prévention des risques de rechute. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RH Le Balado qui a pour thématique aujourd'hui « Retour au travail à la santé psychologique entre reprise et prudence ». Je suis Ouda Bachis, conseillère à l'Ordre des CRHA et je suis heureuse de recevoir, pour nous éclairer sur ce sujet et ses enjeux, et pour une seconde fois, Madame Gisèle Labelle, CRHA Distinction Fellow. Experte en matière de prévention et de gestion des situations complexes en milieu de travail, tels les conflits et les problèmes de santé mentale, Madame Labelle est présidente et fondatrice du groupe SCO. Elle possède plus de 25 ans d'expérience comme psychologue du travail et médiatrice accréditée. Elle est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages reconnus sur la prévention et la résolution des conflits au travail. Madame Labelle, bonjour. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Bonjour Madame Bachelet. Comme je disais d'entrée de jeu de ce balado, plusieurs d'entre nous vivront le retour au travail d'un collègue ou même peut-être serons-nous celui ou celle qui revient au travail après un problème de santé mentale. Dans ce cadre, comment selon vous s'articule ce retour Y a-t-il des mesures de soutien ou d'accompagnement à prévoir dans ce cadre
1: ah, très certainement, bien sûr. Euh, le retour au travail, surtout pour des raisons psychologiques, est, est très différent à planifier qu'un retour, qu'une personne se serait absentée pour une raison physique. Vous savez même, dans l'optique des collègues de travail, sachant que euh, un, un de leurs collègues sera absenté parce qu'il y a eu une petite opération ou peu importe. Les gens sont au courant de la raison, puis aussi euh, ils vont être plus en même d'être capables de parler de ce retour-là, de, de poser des questions sur son sur son absence, comment ça s'est passé, etc. Quand il s'agit d'une problématique de santé psychologique, c'est là ici qu'il y, y a une attention particulière à, 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 à porter dans ces contexte là parce que souvent la raison n'est pas connue on peut se douter si la personne avant d'aller en arrêt de travail avait des comportements différents comme on a évoqué dans la première premier balado en fait euh, très souvent donc le le, le 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 motif est confidentiel mais les gens s'en doutent et surtout parce qu'on on traite le sujet qui qui est la santé mentale qui est encore un peu tabou donc les gens ne savent pas trop comment se comporter il y a deux choses importantes à considérer ici, c'est que la personne va revenir dans un retour Progressif. Et c'est important de bien le planifier, comment va s'échelonner les, les semaines, à quelle fréquence, à combien de jours par semaine, etc. Ce que les gestionnaires souvent préparent, c'est le retour, euh, donc l'horaire, les tâches, mais souvent ils vont oublier d'aborder l'aspect psychologique du retour. Et je m'explique ce que je veux dire par les aspects psychologiques, c'est... Donc, de rencontrer l'employé avant le jour J de sa date de retour, voir si elle est disponible à nous rencontrer, à venir rencontrer le gestionnaire ou l'employeur ou les ressources humaines pour dire comment tu ton retour, comment tu en, cette journée-là, la première journée de ton retour. Euh, As-tu des appréhensions, si oui, lesquelles Comment tu penses que tes, tes collègues vont réagir? Quelle serait la meilleure façon, le meilleur scénario pour toi du premier jour? Est-ce que tu es à l'aise de travailler une journée complète, une demi-journée? Faut qu'on ait aussi cette flexibilité-là comme employeur. Mais l'idée de ça, c'est d'aider la personne à envisager un scénario positif où l'ensemble des éléments ici de son accueil, de son retour, vont, vont être minutieusement préparés. Ça se peut qu'il y ait des écarts, qu'il y, qu y ait des imprévus, mais à tout le moins, si on réduit la liste des imprévus, ça fera vivre moins de stress et d'anxiété à la personne qui revient. Donc forcément, ici, on facilite son retour. Le deuxième élément, c'est ça, c'est de l'impliquer dans la, 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 la définition de ce retour-là, donc dans la mise en place des, des, des moyens qui vont être mis pour justement euh, qu'elle participe justement à, à ce que ça se sente à l'aise. Moi, j'en ai fait beaucoup des retours pour invalidité accompagnée comme externe et souvent, quand on disait à la personne ben, « je vais te rencontrer, acceptes-tu de rencontrer la personne qui va t'aider avant ton retour? » Puis Très souvent, 99% du temps, les gens sont vraiment, vraiment ouverts parce que justement, deux semaines avant la date de retour prévue par le médecin, ils commencent déjà à avoir des, des de l'anxiété par rapport à ce, à ce retour anticipé.
0: En vous écoutant, en comprenant que les démarches d'accompagnement du retour au travail ne s'improvisent pas, comme on dit. Elles doivent être bien planifiées, structurées, surtout que les premiers jours du retour peuvent être emprunts, je dirais, d'une certaine vulnérabilité. Et justement, ça m'amène à vous questionner sur les mécanismes pouvant permettre à cet employé de s'engager dans un processus de retour en toute confiance et surtout surtout, prévenir les risques de rechute.
1: Oui, tout à fait. Donc, j'ai dit, plus on va impliquer la personne dans son retour, plus elle est mise mis à contribution, puis elle prend en charge, elle aura le sentiment d'avoir du contrôle et ça, c'est important de créer ça. C'est ce qu'elle a vécu dans son absence, une perte de contrôle hein, euh, lorsqu'on a un problème de santé mentale. Donc, euh, en... Et évidemment, si on a fait un scénario, il faut être ouvert à l'adapter au chemin faisant. Si on a décidé qu'il y aurait deux semaines où la personne va travailler deux jours, puis immédiatement après, on passe à trois jours semaine, mais ces deux, dernières, ces deux premières semaines ont été difficiles. Est-ce que l'employeur pourrait être souple et flexible pour dire ok, on peut continuer à deux, deux jours/semaine pour une semaine ou deux pour que te laisser le temps de reprendre un petit peu le dessus. Donc se faire rassurant, c'est extrêmement important parce que c'est là que ça se joue dans les premières semaines de retour. Hein? Qu'est-ce que la personne va vivre, euh, ce stress, puis comment elle se sent mieux outillée pour faire face à ça. Ils ont, euh, les personnes qui ont été en absence ont travaillé ça, euh, soit de façon médicale, s'il y a eu de la médication pour contrôler le stress, l'anxiété, soit aussi ont travaillé ça avec un psychothérapeute de comment gérer leur stress, leur anxiété. Il faut aussi, comme j'ai... Je dis souvent, c'est que c'est pas parce qu'on a le meilleur plan de match qu'il faut s'y tenir, faut l'adapter, mais aussi faut faire le suivi de façon rigoureuse pour voir comment les choses évoluent. Et le suivi peut être fait d'abord avec l'employé qui revient, mais aussi on pourra aller prendre le pouls des collègues, comment ça se passe, est-ce que effectivement euh, les, les, la planification, tout ça, ça, ça roule assez rondement, qu'on n'échappe pas comme je dis des priorités ou des balles, ou qu'on n'a on, on pas aussi des collègues qui font la baboune qui ou qui ont un accueil un peu froid par rapport au retour, on aura très certainement ici à travailler aussi la chimie entre les collègues et la personne qui revient.
0: Dans ce cadre que vous décrivez, je vois que le soutien de l'employeur, vous en avez parlé tout à l'heure, et le soutien social deviennent un genre de catalyseur d'un retour au travail réussi. Euh, Parlons-en justement de, du soutien du gestionnaire dans ce cadre. Euh, plusieurs études ont souligné le rôle central des gestionnaires dans la réussite d'un processus de retour au travail. Et donc, y a-t-il des éléments vraiment déterminants euh, à mettre en, en avant plus que d'autres
1: Ouais, ben, je pense que ça ici, c'est pas juste exécuter un plan, mais c'est aussi dans l'attitude, la manière de le faire. Je dirais que ça se traduit beaucoup par les attitudes. Donc l'attitude d'accueil, l'attitude de bienveillance qui est un mot très couramment utilisé là, dans la gestion maintenant, mais c'est vrai, le plus vrai que jamais, d'être très sais, d'avoir une attitude de prendre soin de l'autre, de bienveillance, d'avoir une écoute, un soutien par rapport aux difficultés, tu sais peut-être la personne exerçait une fonction X avant, il y a une partie de ses responsabilités qu'elle n'a plus présentement, jusqu'à temps qu'elle puisse réintégrer de façon euh, progressive et à 100%, mais peut-être qu'elle vit dans ça un sentiment d'échec, depuis est être à la hauteur, donc d'avoir, d'être capable de justement d'avoir ces conversations sur, là sur le sentiment, l'impact, euh, et encore là aussi favoriser la prise… Euh, euh, la, la prise de contrôle pour pas que la personne vive ça comme un sentiment d'impuissance ou de non-performance donc l'attitude des gestionnaires fait énormément de différence ici moi j'ai vu des gestionnaires qui se sont concentrés sur la tâche puis les gens sont venus puis on dit ben j'avais pas d'écoute de mon gestionnaire il était froid il avait l'air à s'en foutre que tu veux pas créer cette situation-là, ou dans l'autre extrême, il est tellement bienveillant, tout ça, que, euh, j'ai peut-être cru qu'il me faisait plus confiance, il me retirait mes responsabilités alors que je m'en sentais capable. Donc, on, ne sait pas. En fait, la meilleure façon de savoir quel est ce qui va être plus gagnant, c'est vraiment de rester en synchronicité avec notre employé, puis ajuster au fur et à mesure. Ça, c'est super important.
0: En vous entendant, il est clair que l'empathie, le leadership positif et bienveillant deviennent très importants et primordiales, je dirais même, dans ce cadre. Et euh Passons maintenant aux collègues. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle des collègues. Le retour au travail d'un employé peut créer justement un malaise chez certaines personnes qui peuvent ne pas savoir comment l'aborder. Et donc, dans ce cadre, comment justement préparer les équipes de travail au retour d'un collègue ayant été au prix avec des problèmes de santé mentale?
1: Ouais, puis ça, c'est toute la question un peu sensible. Fait que si on a bien préparé avant le jour J du retour, on pourrait vraiment mettre la table de façon à ne pas faire l'impair au niveau de la confidentialité. Si on a demandé à l'employé qui revient, es-tu à l'aise de parler des raisons pour lesquelles tu t'es absenté, sans rentrer dans le détail, mais c'est sûr que, exemple, si la personne s'est absentée un an, puis on sait qu'elle n'avait pas de problème physique ou de, de problème de santé physique, c'est sûr que l'équation va se faire dans l'esprit des gens. Ou bien le gestionnaire pourrait dire, regarde, les gens t'ont vu un petit peu pas dans ta tasse de thé, où tu n'étais pas en contrôle, tu as eu des réactions émotives, etc. Est-ce que tu souhaites en parler avec tes collègues de travail et jusqu'où tu veux en parler? Ça, quand on a la permission de l'employé de dire « ouais, je me, je me le minimum qui pourrait être dit, c'est « je me sentais pas bien, j'étais pas en possession de moi, de, de, en plein contrôle de, 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 de ma situation personnelle ou familiale ou autre, puis je sais que j'ai eu des comportements XY qui étaient peut-être pas ceux que j'aurais souhaité, je m'en excuse, mais j'aimerais ça continuer à travailler et qu'on reparte sur une nouvelle base, puisque que les collègues eux autres ont enregistré et ont encore en mémoire peut-être les moments difficiles qu'ils ont vécu cette personne-là avant son arrêt de travail fait que souvent ils anticipent le pire au retour. Est-ce qu'elle va revenir encore aigrie ou négative? Est-ce qu'elle va encore nous faire ceci ou cela? Alors ça, je pense que c'est important de l'avoir préparer à l'avance, demander, puis si la personne dit oui, ben, dans le plan de match qu'on a évoqué euh, précédemment, on pourrait dire quel est le meilleur moment où on aura une réunion d'équipe où tu pourras juste venir, juste dire dans quel état d'esprit que tu es, puis qu'est-ce que tu souhaites de tes collègues, puis qu'on ait un petit moment d'échange là-dessus, juste pour briser la glace. De sorte que les collègues là, savent que on a le droit d'en parler, on... la personne pourrait même dire ses limites. je veux pas avoir de questions sur moi, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon absence ça m... je suis pas à l'aise de le faire, ou d'autres fois il y a des gens qui vont dire, moi je suis à l'aise de vous dire ce que j'ai vécu puisque je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres, donc euh, j'aimerais ça partager mon expérience, dans ces cas-là c'est d'une évidence ici que ça va aider à faire de la prévention, si les gens il y a un climat d'écoute et de respect par rapport à ce qui s'est vécu chez la personne absente, euh, qui revient, en fait, de retour, ben là, effectivement, on peut tirer des leçons par rapport à cette expérience-là.
0: Je vois que vous avez anticipé, euh, quelque part, notre dernière question, qui est néanmoins très pertinente, et justement, je vous la repose. Quelles sont les stratégies ou les mécanismes à mettre en place pour que ces collègues, justement, deviennent des facilitateurs potentiels à un retour de travail réussi?
1: C'est ça. Donc, euh, la conversation là-dessus... Euh, même, on pourrait inviter, inviter pardon les collègues à dire comment les autres c'est quoi c'était quoi leur c'est quoi leur appréhension quand la personne revient là. J'ai omis de présenter ça dans la question précédente. Ça aussi faire place aux collègues qui ont des choses à exprimer là-dessus pour être vraiment une, une belle façon de venir boucler une période qui a été difficile peut-être. Euh, et, et là dans le retour, ben forcément ici on peut dire ben la personne aura besoin de soutien pour reprendre en fait totalement ses activités puisque c'est écoulé des mois. Euh, donc forcément ici, il y a des choses qui ont évolué dans le milieu de travail et puis elle n'est pas, pas au fait, elle n'est pas à jour. Donc on pourrait pérer, mettons, la personne à, qui revient avec une, un, un collègue qui est assez senior, qui est assez ouvert, disponible pour qu'elle l'aide à, 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 à emboîter le pas là, sur tout ce qu'il y a à rattraper dans les informations pertinentes, l'évolution du service, etc., etc. On pourrait aussi paier cette personne-là avec quelqu'un qui est comme dans la bienveillance, comme j'évoquais tantôt, qui va être dans le soutien, qui va être dans la confidence. Euh, souvent, on a déjà des collègues avec lesquels on a plus d'affinité, fait que c'est justement légitime qu'il y a un certain moment dans la semaine où ces collègues-là peuvent aller prendre un café pour juste voir comment prendre le pouls, hein, comment la situation évolue. Ça, ça aidera justement à pas se sentir seul, à pas se sentir à l'écart de l'équipe. Et évidemment, comme j'ai dit tantôt, faire une réunion, dire qu'est-ce qu'on apprend de ces situations-là, puis comment on peut euh, être euh, avoir des mécanismes de prévention pour chacun pour justement euh, éviter que d'autres personnes aient à vivre des situations malencontreuses comme celle ci Donc, les collègues ont un grand rôle à jouer dans face à ces situations-là. Plus l'accueil, l'ouverture va être grande des collègues, plus ça va favoriser le retour. Puis moi, je dis souvent aux gens ceux qui sont un petit peu dans le mode un peu tabou ou de oh ben là là, été faible là à tomber, une c'est une autre c'est vraiment euh, on est copé de toute la tâche. Je pense que je voyais rendre la tâche facile à son retour. Moi, je pose souvent la question à ces gens-là, mais si c'était vous qui avez été dans cette situation-là, comment vous aimeriez qu'on vous accueille? Comment vous aimeriez qu'on se comporte avec vous? Je pense qu'on est tous, euh, on peut tous vivre des moments difficiles dans notre vie, puis on ne sait pas quand est-ce on peut perdre l'équilibre au plan de notre santé psychologique. Alors je pense que c'est important qu'on qu prenne soin de l'un et de l'autre dans ces contextes-là.
0: Si je résume, le soutien des collègues, le leadership positif du gestionnaire, l'appui de la haute direction sont tous des ingrédients à mettre dans l'équation d'un retour au travail réussi. Euh, ça revient à ce que je, je dis souvent, un retour au travail c'est aussi un engagement individuel mais certainement collectif. Donc euh, encore une fois Madame Labelle, je vous remercie euh, de nous avoir éclairé sur ce thème et sur, surtout sur les enjeux qui les sous-tendent. Euh, je pense que nos professionnels RH et RI y trouveront plusieurs balises pour clarifier certaines attentes quant aux pratiques de soutien à adopter. Ce fut un plaisir pour moi de participer à cette conversation. Euh, je rappelle que vous êtes CRHA, Distinction Fellow, experte en matière de prévention, gestion des situations complexes en milieu de travail, psychologue et médiatrice Accrédité. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de ce balado. Euh, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à RH Le Balado sur votre plateforme d'écoute préférée, en l'occurrence pour découvrir nos prochains épisodes. Je suis Ouda Bachis, conseillère à l'ordre, et je vous remercie encore une fois d'être à l'écoute, et je vous dis à la prochaine.